0: Life. Jsme tam. Přátelé jsme tam, my se vám omlouváme takže do kamery všem zadilej, ale jsme v kryptu a vy jste na to všichni zvyklí, taky jsme mohli s Urzou třeba mluvit až za rok, že jo, a bylo by to vlastně naprosto normální dodání. Urzo ahoj. Tak to no. zase vidím po Jak jsme si říkali, jako, že, říkala, že jeden z mých prvních vlastně hostů na streamu před nějakýma těma třema rokama 2019-2020, tak, tak je to hezký. A já jsem přemýšlel nad tím, očem se s tebou budu jako bavit, jo. Mm -hmm. Protože za ty tři roky nebo dva roky se stalo strašně věcí, které vlastně padají do týzvý kompetence, že jo. Měli jsme tady COVID s tím spojený prostě nějaký jako zásahy státu, že jo, pak e, přišla Ukrajina, inflace a tak dál a tak dál. Myslíš si, že to, co se za ty poslední tři roky stalo, už může být něco, co si ty lidi řeknou, aha, tak ono to s tou centralizací není úplně tak jako ideální, jak se jako máme? Děkuji,
1: do nějaké míry ano. A hlavně já jsem zažíval zajímavou věc za covidu, kdy mi spousta lidí z řad mých posluchačů vlastně trochu vyčítalo, že se tomu covidu málo věnuju. A říkali, teď je covid, můžeš na tom urvat z popularitu a můžeš prostě jet jeden covid za druhým. A my jsme jako občas o něm něco jako řekli a já jsem jako nechtěl se věnovat jenom covidu, protože mně přijde, že vlastně omezení svobod za covidu mělo jedinou vlastnost, že to bylo viditelné a že to bylo skokové. Prostě když se podívám, kolik svobod nám stát jako už sebral předtím, ať se podíváme na to, jako, že se nemůžeme léčit tak, jak potřebujeme, že vzdělávat děti musíme podle prostě pokynů ministerstva, že když je vzděláváme jinak, tak nám je můžou odebrat. Že prostě nemůžeme rozhodovat o tom, co, co, co dělat na svým pozemku, nemůžeme rozhodovat o tom, jak se přepravovat, nemůžeme rozhodovat o spoustě věcí tak potom, když ke všem těm zákazům přibyde jako, hele, nemůžeš do hospody. A nemůžeš ven, vole. A ne, nemůžeš ven. Tak jako přijde mi, že ty lidi na to zareagovali, ale to, co to podle mě ukazuje, je ten krásný efekt vařený žáby. Prostě kdyby, kdybychom napřed situaci svobod, která byla jako třeba i v devadesátkách, a pak to najednou skočilo do té chvíle, kde je to teď, takže říkali, to zbláznili, ne? Jako. Ale když se to děje postupně, tak se na to lidi zvykají. A jediný rozdíl brání sobot za toho covidu bylo, že nebylo postupný. A já si vlastně myslím, že oni nám za covidu jako k tomu obrovskému balíku sobot, který vzali, tak vzali nějak jako pár dalších navíc. Jako. Ale už si vlastně jako nevšimneš, že jo? No lidi si právě všimli. Ale myslím si, že to bylo jenom proto, jak to bylo podané a že to bylo skokový. Ale že kdybychom se k tomu dostávali nějakým způsobem postupně, mohla na to být jako dlouholetá příprava, mohli o tom psát média, mohla se, mohla se udělat kampaň o tom, jak nebezpečný je chodit ven prostě a všechno. Tak už vlastně za pár let někdo přijde s jako rozumným zákonem, ale tak jako od desíti prostě do 6 nebudete venku, ne, to jako A jako teď, když to také řeknu, tak nám to přijde jako hrozný. Jinči, kdyby se k tomu přišla ta případ, jako a teď by se všude psalo, nejvíc kriminality se děje mezi desátou a šestou raní, zabili tady toho mezi desátou a šestou, a teď by to všude se v těch médiích takhle, tak lidi se řeknou, no vlastně, vlastně Oni úplně blbí, chránějí.
0: No to je vlastně jako, když někdo vykrádá byt, že jo. Když, když jako přijde zloděj každý den a odnes párvičku, jako pánvičku, mixer, tak vlastně s tím jako žiješ a je to dobrý, že když přijdeš jako do vybíleného bytu a tam, není tam Zajímavé nic, do tak, dostaneš, tak dostaneš vlastně jako tu facku, že jo. A teď je otázka, jak nás ten covid nebo ty opatření kolem změnili. Rozpadlo se strašně manželství, zaplet pán i to moje, ale... Ale lidi začne makat že jo? Máme tady home office, Ty Ty zaměstnavatele možná začínají chápat, že úplně není dobrý, ty lidi držet u huby a na vodítku v práci, že a 8,5 hodiny. Myslí si, že si ty lidi z toho něco jako odnesli? Tak určitě, já si myslím,
1: že není nic, čeho by si lidi nevodnesli, jo. To zase uh, zas jako jo. Ale jako mě to nepřijde, jako jak to už za COVIDu říkalo, svět už nebude nikdy stejný jako dřív. Jako svět nikdy není stejný jako dřív. A já to nevidím jako něco jako tak velkýho. Jako souhlas, jako naprosto souhlasím s tím, že lidi se z toho určitě odnesli, poučili jsme se, spoustu toho teď víme navíc. A ten stát ví, že to má dělat už průběžně. Stát ví, že to má dělat průběžně, ale a to už bylo předtím. Takže vlastně se myslím, že jako já ten covid nevidím jako něco tak zásadního a tak zlomovýho. Co mm.
0: jako... podle to zásadní za ty poslední roky? Jak teď vidíme problém ze školama, že jo, přijímačky na střední školy, o tom, o tom se teď hodně mluví, e, byli jsme poměrně jako rozdělení, že jo, přitom, když tedy jako Rusá přišel na Ukrajinu, e, teď samozřejmě jako vidíš ty, vidíš ty názory, že jo, když, když máš umělý nechty, tak prostě nemůžeš být jako běžné, že musí prostě přijet jako v roztraný tak, tak tě jako přijmeme, že jo, tyhle ty věci jste začaly objevovat, banky, inflace a tak dále. Co podle tebe za ty poslední třeba 3-4 roky je vlastně ta největší rána, jestliže to nebyl COVID?
1: Ale já si totiž nemyslím, že svět je tvořený nějakými největšími ránama ani těma největšíma skvělými věcma. Já si myslím, že to, co utváří celý náš svět, je ta každodennost, ve které žijeme. A spousta lidí má pohled na svět jako, že se stanou ty velké věci, ty velké události a že přijde v životě ten okamžik, kdy se to všechno změní a kdy buď zareaguješ tak nebo onak a v jedné chvíli ten tvůj život bude skvělý a v druhé chvíli půjde úplně do a je to taková romantická představa. Myslím si, že to hodně čerpáme z nějakých prostě filmů a podobně, kdy se poukáže na ten okamžik, který to celý rozčístne. Ale já ze své zkušenosti nebo v mém vidění světa to takhle nefunguje. Já si myslím, že to důležité je, jak žiju každý den a co dělám prostě od rána do večera a co dělám v každou chvíli, co děláme teď. A nemyslím si, že tam jsou nějaké jako zlomové okamžiky. I když samozřejmě jako jsou nějaké okamžiky, který ovlivní jako víc lidí, ale. Mně zase přijde, že hodně těch věcí, které se stane, že k tomu dojde stejně tak či tak. Jo? Když se podíváme na jako příčiny nějakých velkých historických událostí, válek a podobně, tak tam můžeme najít nějakou tu příčinu, prostě já nevím, zabili Ferdinanda Ale uh, přijde mi, že kdyby ho nezabili takhle, tak k tomu mohlo dojít nějak jinak, protože ta situace Jasně. se k tomu stejně schylovala. A myslím si, že v důsledku drobných každodenních činů, který děláme, vytváříme svůj život, tím, vyt, tím měníme nějak svět. A když je ten svět pak v nějakém jako okamžiku, tak se stane něco, k čemu by ale stejně došlo, kdyby se to nestalo tak, jak se to stalo, tak by se to stejně stalo trochu jinak. Takže v momentě, kdy prostě Evropa vypadá, jak říkal Míze, tehdy říkal, Evropa je jako sud s prachem, prostě. A kdy Evropa vypadá jako sud s prachem, tak je dost jedno, jestli tam do něj hodíš sirku nebo cigaretu nebo, nebo vlastně co a stejně nakonec zbouchne. Vlastně. A úplně tak stejně si myslím, že ten COVID jako není něco, co by se prostě nemohlo žádným způsobem jinak stát. Prostě nebyl by to COVID, tak by to byla nějaká jiná nemoc. Jo, prostě Jasně. Ně, něco, něco takového. a myslím si, že já, já prostě nechci koukat, nebo ne, nechci, to, to, prostě když se dívám na svět kolem sebe zejména si to uvědomuji ve svém životě, ale přijdeme, že i celkově na světě. Tak tam nejsou jako ty zlomové okamžiky, ale je tam jako spousta kroků, které k něčemu vedou. A to, co vidím za zásadní, a je to pro mě, protože já se nejvíc hmm. zabývám asi vzděláváním. V posledních letech je třeba to, že se zvyšuje uh, ta povinná školní docházka, že se to furt tlačí. Ona přece uh, zvýšil ten povinný uh, předškolní rok, že? takže už se udělala částečně povinná školka. Teď se zase debatuje o tom, že se to ještě zvýší na druhou stranu. Takže se postupně těma kousíčkama, a vždycky je to jako jenom o rok, jenom jeden ročník, a prostě Tímhle tím se dostáváme k něčemu. A já to vidím třeba na oblasti toho vzdělávání, ale někdo to zase vidí na, na jiných oblastech a jsou to takové ty drobné kručky, které k něčemu vedou. Já
0: mám výbornou storku, dva dny starou z Brna, jako z oblasti školství. Jo. Byli jsme ve čtvrtek fotit v pátek, včera. Jsme byli fotit základku v Brně. Ty samozřejmě inkluze, že jo, takže prostě jsou třídy, kde tam máš nějakým způsobem jako nemocný jedno, dvě děti prostě v těch třídách, že buďme asistentku, nebo nemají asistentku a byla tam třída osmáků, takže jako za mě dospělí lidi, že jo, 14-letý chlapi, který už by jako mohli trošku přemýšlet, chtěli si fotit v skupinka čtyřech kluků a teď k těm přišel ten kluk prostě, který teda měl nějaký jako psychický onemocnění, že jo, a že by si chtěl jako vyfotit s nima. Ty kluci vyfakovali, prostě ho jako vyhodili a sám stál. Tak mi ho jako bylo líto, víš, on jako on odešel a tak se jako kejval. Se říká chlapi, pojďte, kamufleme to, že jsme fotili, on byl měl, že tady s váma jako stál a to. A teď to říkám, ty jejich třídní, od bych čekal, že bude pro tu třídu zor, že? Že to prostě jako ta mamina, že co ty, co ty rodiče už jako nezvládnou doma, protože víme, jako dneska je, takže to. A říkám jí to, říkám, hledejte se, mi jsme toho kluka postavili, aby měla radost a ona se na mě podívala a říká, já to chápu, že ho vyhodili, tak víte, co my na ně máme, asistentku, my jako taky máme dost. Víš? A pak si říkáš, když ani ta autorita v té třídě není schopná pomoct s tím začleněním,
1: tak se pak vlastně nemůžeš ani zlobit na ty děti. No, jako to školství je obrovská kapitola sama o sobě. Já třeba učím v Brně Věžku bez kletce, což je škola, která funguje úplně jinak, než, než fungují klasické školy. Takže my tam ani nemusíme někoho pomáhat se začleněváním, protože jenom nebráníme v tom, Jasně. aby se začlenili sami. A přijde mi, že vlastně, a my dáme spoustu lidí na různém spektru a tak, ale přijde mi, že to, co je za problém, že se třeba nějaký autistický děti nebo děti s ADHD nebo podobně nezačlenujou do jako klasického školského systému je, že ten školský systém je prostě udělaný blbě. A v momentě, kdy jako máš tam najednou to svobodné prostředí v té škole, tak nemusíš vůbec řešit začlenování těch dětí, protože ono se to děje úplně přirozeně ještě. samo. A my tam máme takovýhle děti, ale prostě oni ani nepotřebují asistentky, protože pokud po nich nechceš, aby seděli 8 hodin není v lavici, tak nepotřebuješ asistentku, která je v té lavici, jasně, bude držet. Že? A jenom protože jako většina dětí to je schopná nějak dát za cenu obrovskýho, jako obrovských ztrát a jako obrovského jako řekněme... Nemá to na ně podle mě moc, moc dobrý efekt, ale jako nutíme je tam sedět, tak potom k některým potřebujeme navíc asistentky, který je tam jako budou ještě speciálně nutit sedět. Ale ono prostě stačí to po nich nechtít a ty děti prostě se vzděhávají, ty děti prosperují a nepotřebují asistentky jenom proto, že prostě po nich nenutíme jako tyhle ty stupiní. Je to, je to podobné, jako se řekneme, jako potřebujeme na, na, ve škole se naučit číst, psát a počítat, jo, klasicky. My v naší škole ani nemáme vůbec lekce čtení, psaní a počítání. A ty děti se to naučí, protože chtějí, protože se to každý naučí, stejně jako se lidi naučí chodit, stejně jako se naučí mluvit. A kdyby se teď on udělal kurz na učení chození a učení mluvení, tak za pár generací řekneme, ten kurz nemůžeme zrušit, protože jinak lidé nebudou chodit. Ale s čtením, psaním a počítáním je to úplně stejný. Prostě my dáme kurzy, kde se učí ten člověk jako číst, prostě, ale on se to naučí, protože se to naučí úplně jako mluvit nebo chodit, protože on to potřebuje, jako k, 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 stejně tak ten psaný projev. ti že jo? <clears throat>
0: když si se no. nakoupit a potřebuješ se jako spočítat, kolik z no. vrátili. A takovéhdy
1: školy, je školy po, po světě spousta a prostě nevychází z nich žádní jako negramotní lidi, což je podle mě jako totální důkaz toho, že jako kdybych si, kdybych přemýšlel, jak asi nejblběji učit děti číst a psát, jako kdybych si řekl jako někoho chci chce naučit psát, a chci, aby to co nejvíc trpěl, aby ho to co nejméně bavilo, aby to bylo co nejvíc napad, tak mu řeknu tak jo, tak teď si budeš přát a, a a a a pak se budeš psát b, b b b b, pak budeme máma máma, má, to so, prostě. A jako Těžko bych vymyslel něco, co bude jako víc kontraproduktivní způsob. A proti tomu nechat je... A oni to potřebují, takže se to k tomu dojdou. Každý posím, každý úplně jinak, protože ty lidi jsou různý. Takže potom prostě ten potřebuje si něco přečíst z počítačových řek, ten si potřebuje psát s kamarádem, se... No, oni se to no,
0: A víme to sami na sobě, že jo? Dneska si každý si 20 jako klepena čelo, že možná ne, nešel na tu vejšku, že, že to nedodělal, že jo. Protože ve chvíli to jako potřebuje to docházet, tak, tak zjistí, že si možná někde jako udělal chybu a je toho, že jo? Máky lidí, kteří se 50 no. učí anglicky, protože prostě buď jako budou vydělávat a nebo umluvit anglicky
1: anebo říct. Jako celý vzdělání funguje tak, že prostě prvních šest let že, jako když nás 0 až šest, tak se zdáváme tím způsobem, že jako když vidíme něco, co nás zajímá, tak to začneme dělat a když něco potřebujeme, tak si k tomu nějak jako najdeme tu cestu a když to nepotřebujeme, tak to kašle. Potom nachází takový pervezní věktý povinný školní docházky, kde najednou je to jako uh, Teď budeš dělat chemii, potom biologii, potom matematiku, potom češtinu a jedeš a takhle to máš přepsaný. Jako upřímně, mě někdo takhle naplánoval věci, já miluji svoji práci. A kdyby mi někdo jako takhle udělal rozvrh, že prostě v pondělí budeš si hodinu číst rozbardá, potom za hodinu uděláš video, Potom další hodinu budeš psát prostě komentáře a pak se budeš připravovat přednášku, když jsi na nalajnovaný, tak jim srát musíš, prostě jo. po tejnu, protože, protože musíš. No. A proti tomu, když ty lidi jako necháš, tak potom, stejně jako když jim dovrší a poviná školní docházka nebo až opuští tu školu, prostě, tak najednou se ten život začne být stejný jako byl na začátku. Prostě tě něco zajímá, tak to jdeš dělat a jdeš se to prostě učit a jdeš si za tím. Ten prostor mezi, ta divná jako školní docházka, ten systém, který funguje tak, že ti to takhle nalajnuje a předepíše, je prostě nefunkční a je to, je to ujetý hlavně. A všichni jsou na to zvyklí, takže, takže to nikdo moc neví. Ale jako naštěstí vzniká stále víc škol, který to dělají jinak a které tam prostě tohle to vůbec nemají. My ty děti nehodnotíme, my prostě nepíšou žádné testy, ne, ne, neříkáme jim, co mají a nemají dělat, oni si to sami všechno uh, jako zjistějí. A když tohle někomu říkám, tak je. Tyve, to je jenom pro ty talentovaný, ne, to není ne, je to pro úplně normální děti, máme tam jako, že fakt, děti jako, z, jako, A Ty děti jsou víceméně všichni, jsou všichni jsou jako okamistky. na ty
0: startovní čáře, že jo, ono si možná Přes... jako půl metru před půl metru za,
1: ale jako no, v tom startu jsou jako si všichni jako hodně rovní, že jo. To si asi úplně nemyslím, já si myslím, že jsou tam velký rozdíly, ale Myslíš zároveň. Že na ty elementární věci? Asi jo, jo. Myslím, jakože, jak se koukám na ty děcka u nás ve škole, tak asi jo. Myslím si, že jako, tak jsou nějaký, já to třeba i vidím na sobě, já mám jako hodně velký nějaký talenty a nějaký antitalenty, takže prostě něco mi jde úplně samo a to je vyvážený tím, že něco mi ně moc nejde. Ale jo, myslím si, že ty, že ty rozdíly tam jsou, ale že to je vlastně v pohodě, že každý si to nějakým způsobem sám najde a že stejně jako se ty lidi vzdělávají Předtím, než nastoupí do té školy a potom se z té školy odejdou, tak i v té škole se můžou vzdělávat úplně stejným způsobem a není potřeba, abychom jim to, abychom tak jim to vlastně. My jsme se na těch
0: základce všichni prakticky naučili kouřit, že to máme asi všichni společné. To je to, co nám všem dala základka.
1: Ale... A myslím, si, že velký rozdíl je v tom, že ty děti u nás, když se k ničemu nenutíme, tak oni nevidí ten, jakože normální dítě z normální školy ví, že jako hrát si na počítači Minecraft je zábava a dělat matiku je ta průdaž. Ale to proto, že k té matice byli nuceni a k tomu Minecraftu ne. Kdybychom je nutili hrát Minecraft a nechali je dělat matiku, jak chtějí, tak jim za chvíli přijde Minecraft jako pruda a matika by jim mohla připadat jako zábava. Protože to, co jim přijde jako nudný a to, co jim přijde jako zábavný, hodně se odvíjí od toho, k čemu je vlastně nutíme. A ty děti, které nezažili to nucení, tak oni neví, že ta počítačová hra je zábava a to učení je ten voprus. Prostě oni... Jako to berou jako to. činnost, která je naroveň. A nejde o to, že by byli nějaký talentovanější nebo prahli po nebo nejsou to úplně normální děti. Kolikrát jsou tam jako děti i z dost čílených poměrů, jako které v té škole jsou. A prostě funguje to. A teď jsme byli na školním výletě, jsem se tam s nima prostě poflakoval a oni mě stejně ukecali k tomu, abych jim tam dal nějaký lekce, protože to chtěli, jo. Takže to jsou... Uh... To je hezký, ne? Jako vidět, když ty tvoji jako žáci
0: mají jako zájem jako nasávat informace. To jako, ma... jako příjemný pocit.
1: A oni mají všichni, podle mě jenom... Jako, myslím si, že všichni lidi mají zájem nasávat informace, jenom takový, jaký oni potřebujou, což kolikrát zvenku může vypadat jako, že to je blbě. A za druhý jako, kol, jako Nikdo nemůže jako nedělat nic, vždycky jako něco děláš, jenom prostě to okolí to někdy nevnímá jako dost. Ale všichni prostě se nějak učejí, nějak žijou, něco dělají a tím se prostě posouvají. Jak je to prosadit se
0: v té naší legislativě s takovým jediným pohledem na školství? Blbě, hodně blbě.
1: Jako, teď je to aspoň trochu realizovatelný. Dokud byly osnovy, tak to nešlo. Prostě. To, to bylo jako úplně nemožné. Teď to nějak jde na hraně zákona, na hraně legality s tím že. Jako, ty školy k tomu přistupují různě. Existuje asociace svobodných a demokratických škol, ve kterých jsou různé školy, které jako postupují nějak podobně. A teď jako, uh, některé školy uh, to dělají tak, že tam mají prostě první je, co nám ukládá zákon, a my si ten zbytek pak uděláme po svém. A pak jsou některé výspanky, jako třeba ten ježek, ve kterém učím, ten je asi nejvíspanky, a my to máme jako děláme se to po svém. A když je nějaký zákon, který mu to brání, tak je potřeba se s tím zákonem nějak vypořádat. Některý zákony jdou obejít, některý zákony jdou přechcet, některý zákony jdou prostě porušovat. A, a prostě jako jde to, ale legislativa tamto není uspo, jako uspůsobená. A vlastně všichni, co tam jsme, tak jako riskujeme. Uh, protože prostě jako může být průsečí. Co vlastně máte
0: velký průsečí s tím kryptem, že jo? Proto, ty vlastně, ty jak, jak, jak to jako říkáš, není legislativa, není jako daný právní rámec, tak tuhle, jako, hmm. tenhle ten můžeš jako, se bavit o kryptu nebo o svobodném školství. Ne. Že jako...
1: Tady bohužel ten právní rámec je daný docela jasně a my spoustu z těch věcí dělat jako nesmíme. Takže zatímco v kryptu to není jasně. pojmenovaný, a je to vlastně volný a může to potom něco přijít. Tak my to máme kolikrát velice přesně a rozhodneme se to prostě dělat jinak. A... Jaké je zájem těch rodičů? Já už vidím, jak je,
0: jak je teď prostě jako přetlak na ty, na ty, na ty soukromní školy obrovský. nebo na, na, na ty státní školy. Tak jaké je zájem rodičů o tyhle ty alternativní, jdeme tomu? Nevím, ale jak jak tři... alternativní asi doby no, no, jako většina z ale
1: jsou to, jako ten zájem obrovský. Uh, u nás máme, jako některý lidiče zapisují už děti do školy ještě předtím, než jsou narozený, že už je, jako už zapisují děti, tak takový Neučilný, ale, ale uh, reálně, když je tomu děti třeba dva, tak už je třeba ho zapsat, protože když ho uh, jako někdo chce zapsat, když už je mu třeba pět nebo tak, tak to, 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 to se nedostane, jako, jako ten pořadník je hrozně dlouhý a vlastně jako ta nabídka je výrazně menší, než ta poptávka a ty školy jako vznikají. Ježek byla první taková škola, ten v 2014, potom Donum Felix taky hned, hned potom a pak jako ty další, teď je asi 20, ale vlastně ta poptávka jako výrazně převyšuje to nabídku. Já bych dnešní talk
0: ještě chtěl jako zakončit řešma o sexu.
1: Tak jo.
0: Dobře. Ne vzpomněl jsem si na tebe několikrát, určitě se to vybavíš na Twitteru, bylo v období tři měsíce zpátky, kdy jako někdo napsal, že vlastně jako znásilnění je, 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 je lepší než výběr daní. Jako. Ano, moc rád mě tam uh, takovali lidi. Uh, přesně proto jsem si na to vždycky vzpomněl. Uh, já víc, byc, jako, byť bych chtěl by, mýpáč, že si všechno poslím, tak si jako myslím, že prostě jako právní stát je celkem jako fajn a myslím si, jako, že podobnávat daní se jako bylo moc i na mě. Jo? Ale já chápu, že to ty lidi možná nemyslí, tak jak to jako vyznělo, že jo zase spousta víc se toho chytila, mlátila nám to všem jako održku. Uh, jak kolem tebe ta, ta aféra jako proplula? Hmm. Protože jsi byl tak byl opravdu v každém druhém sítvěvku, že jo?
1: No. Uh, já jsem to moc nečet, protože mi tam vybíhalo tolik upozornění, uh, že, 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 ale, hele, já mám na tohle to možná trochu kontroverzní pohled. Uh, ten člověk, který to tam napsal, to napsal samozřejmě jako Sociálně velice nesytlivě. Ale tak spousta z nás, krypto nemá úplně velkou sociální inteligenci jo. a já jsem v čele těchto lidí. to takže, snad <laughs> takže tak. sociální hledu, Takže, a, takže, takže jako na druhou stranu, a, mně se vlastně hodně nelíbilo, co tam z toho dělali ty lidi, že tam každý potřeba přijít a ukázat se, jako, hej, já jsem ten, já jsem ten morální od, a tak se plácám. Já mám, já mám a, radši daně. A, a já jsem ten morální, tak, takže a každý se tam potřeba jako hrozně vymezit a strašně ho potřebovali, jako, strašně ho potřebovali seřvat. A pak tam přišel ten Veselovský, který mě trochu zklamal, protože napsal tam něco, co bylo vidět, že vůbec necháme ten kontext, až mu jak napsal, jako mohl byste si to takto napsal, není to teď moje práce prostě. A jsem si to jenom ale nejsem v práci, tak to bylo za mě takový jako wow. A každopádně já si myslím, že to je jeho subjektivní preference a že je v pořádku, že takovou subjektivní preferenci má a myslím si, že ji může mít. A i když třeba i většina lidí takovouhle nemá, tak si myslím, že je zcela legitimní, že tu preferenci má, a je i zcela legitimní, že o ní mluví. To, jak potom mluvila většina lidí s ním, bylo podle mě stejně nerespektující, jako, jako on se vyjádřil hrubě, a to jeho vyjádření mohlo určitě spoustu znásilněných nějakým způsobem ranit, a já bych se takhle nevyjádřil přesně z tohoto toho důvodu. Na druhou stranu, to, co tam potom dělali ty lidi, kteří ho šli školy. Nebylo o lepší. Nebylo o nic lepší, bylo to vlastně úplně stejný vladě modrým. A oni tu jeho soukromou osobní preferenci šíleně schazovali a úplně nejsměšnější argument přišel, když si nebyl znásilněný, tak tohle to nemůžeš říct. Zároveň tam padalo spousta, jako, zároveň tam byly komentáře typu já bych radši umřela, než se nechala znásilnit. A na to jí neřekneš, když se neumřela, tak to nemůžeš říct. To je blbost, prostě jako... Je v pohodě, že člověk porovnává věci, jaký si myslí, že to bude. Je možné, že by to pak tak nebylo, Je možné, že kdyby ho někdo znásilnil, tak by se pak tak by pak jinak. Ale je možné, že třeba taky ne. Protože to, co ty úplně stejně, jako on podle mě ignoroval to, že jako on tam napsal něco jako pět minut špatného sexu, něco něco, tak on právě pro mě ignoroval to, že ta znásilněná se u toho může cítit ponížená a tak dále a tak dále. Ale právě pro mě ty lidi, kteří mohli s ním, úplně ignorovali to, že jeho výběr daní může ponižovat taky do obrovské míry, a já to nechci jako porovnávat, protože se to podle mě porovnat nedá, ale jako ty lidi, kteří jsou v pohodě s, já nevím, s, s placením daní, tak prostě třeba může být von, který, pro kterýho je ponižující to, že jako <coughs> něco si vydělá, <coughs> je to jeho, a on to musí někomu jako odevzdávat jako přiznání, dost možná ho ponižuje odkryvat svou ekonomickou aktivitu třetí stranou, protože to vnímá jako svoji soukromou a osobní věc, dost možná Uh, je pro něj nepříjemný, jak se k němu chovají, když po něm chtějí jeho peníze, že jako, oni chtějí peníze a ty se jim ještě musíš jako, přiznat a když uděláš chybu, tak je to celý na tebe a když oni udělájí chybu, tak to je v pohodě a prostě celý ten proces je extrémně nedůstojný. A to, že se na to většina lidí zvykla a jsou s tím tak nějak v pohodě, je jejich věc, ale to, že pro tohoto člověka je to zjevně nějaký nějaký hodně nedůstojný, tak... Uh, jako na tohle to nebyl brán zřetel. Stejně jako on nebral zřetel na to, že pro tu znásilněnou je to víc, než, jak on řekl, pět minut do sexu. Na druhou stranu, jako myslím si, že každý může mít tu preferenci nastavenou po svém, že to nemusel zažít k tomu, aby se k tomu mohl vyjadřovat, protože pokud někdo může udělat vyjádření, radši bych umřela, než se nechala znásilnit, tak vzhledem k tomu, že žije, tak se taky vyjadřuje k něčemu, co, co nezažila... Tak úplně stejně, tak on se může vyjádřit jako radši bych se nechal znáslednit, než platit daně. Přiže to naprosto legitimní bez ohledu na to, jestli to zažil. A nevidím vlastně důvod, proč by pro něj to fakt nemohlo takhle být.
0: Já se na tom celým nejvíc smrzelo to, že se v tu chvíli se podle mě stal Anka Pák prostě jako nadávkou. Již jako šli na stranu, můžem tady debatovat hodiny, že o tom stavěl silnice, jo, máme mm -hmm. jako stokrát jako vodem letý, ale vlastně jako ty myšlenky najednou toho Anka ušly úplně jako na stranu a teď jo, vlastně možná že to zase časem jako vyprchá, že jo. Ale ve chvíli jako jakmile někdo řekl jako že se mu jako líbí Anka, tak to byl ten, co má radši to znásený než ty daně. a trošku mi jako přišlo, že to vlastně jako ty lidi jako hodně, hodně jako zobecnili, že jo, a tak se to jako otočilo hodně proti jako nám, že jo, nebo proti tý myšlence volného trhu a tak dále.
1: Za mě to asi v pohodě. Já si myslím, že možná to byla dobrá reklama. <laughs> možná, i když tak jsem to úplně nemysl... a, ale možná jo, možná jako i negativní reklama, ale Takhle. To, co já si myslím, je, že tohle je problém těch lidí, kteří dělají to, to zjednodušení. A prostě, jestliže oni se chtějí takhle dívat na mě kvůli tomu, co někdo napsal. Jo, plus, jako tam se hodně překrucovalo. A to mě mrzelo i u toho Veselovského, který pro mě, jako já jsem třeba, když jsem byl v Zobrach na DVTV, tak jsem doufal, že dostanu jeho, protože ten by mě já mohl, mohl zatopit. Takže já si <laughs> říkal, já ho chci, pak jsem ho nakonec, pak nakonec jsem ho neměl. Ale mě vlastně hodně mrzelo že on z toho udělal obhajobu znásilnění, což, ale to nebyla, že jo, ono to, jako ten člověk tím zcela zjevně a kdyby se kdokoliv, zejména kdo je novinář a zejména kdo je dobrý novinář, trošku jako podíval na to s trošku větším tím a nechtěl jenom ukázat, já jsem morální a odsud kdo neodsuzuje znásilnění. že jo, no jasně, tak prostě jako tolik lidí, kteří potřebují ukázat, já jsem taky, já taky z jako proč? Jako, jasně, že to každý osuzuje. Ale prostě kdyby se, kdyby se dal trošičku práce, stejně jako ty lidi, tak by zjistili, že ten člověk principiálně nezakřoval znásilnění. On chtěl jenom popsat, jak moc pro něj je hrozný platit daně. A udělal to blbě, protože nemá sociální inteligenci, ale rozhodně neobhajoval znásilnění. On to jako zcela zjevně popsal, jako podívejte se, jako to, co chtěl podle mě říct, je podívejte se pro mě je placení daní takhle hrozný. Jo? To z toho čtu. A to, že spousta lidí si to takhle přijíst nechtěla, nebo neuměla, nebo tomu nechtěla dát ten čas je jako jejich věc a jejich problém a to, že se na mě, když budou anarchokapitalisté budou dívat jako na toho, kdo z malý holčičky je taky jejich věc a... že to dostáváš bitcoin <laughs> Takže to je, je, je to jejich věc a já si hlavně nemyslím jako spousta anarchokapitalistů šíleně moc jako seřvala tohohle toho týpka, že nám dělá blbou reklamu ale já jsem mu na to řekl, uh, hele jako mi to ty vyjádření, ale nepřestaneme se vyjadřovat jenom kvůli tomu, že ti ti prostě, lidi prostě napíšou: Nedělej to. Spousta lidí nám furt říká: Ne, tvořte, nedělejte to. Ne, ne. A já říkám: Dělejte to, protože jinak se to nenaučíte. Já jsem člověk, který absolutně nemá sociální inteligenci, neměl jsem ani empatii, snažím se na sobě pracovat a nejde to dělat jinak, než že to prostě dělám. A když se podívám na to, jak jsem psal dřív a jak píšu teď, když se podívám na to, jak jsem diskutoval dřív, jak diskuto, teď, jak jsem přednášel, jak přednáším, prostě. Vyvíjím se, učím se to, ale můžu se to učit a vyvíjet se jenom proto, že to dělám. A prostě tenhle člověk napsal něco, za co všichni zhejtili, a on z toho má teď nějaký ponaučení. Přiš by to už bylo lepší. Třeba. A nebo třeba ne, třeba bych ještě potřebuje napsat deset takových a třeba ještě sto. Ale já chci, aby to dělal, protože chci, aby se vyjadřoval. Chci, aby se jako lidi prostě vyjadřovali a aby se nenechali zastražit jenom proto, že dostanou jako nějaký kartáč za to. Já jsem dostal za věci, které jsem napsal, které jsem natočil. fur dostávám nějaké jako hejty. A Dělám to furt dál, protože se to tím učím. A prostě nemám rád, když potom někdo říká, hele, děláte ankapu, blbou reklamu, tak radši nemluvte. Já říkám, ne, prostě všichni mluvte, protože jenom tak se jako něco naučíte. A prostě cílem není jako dělat si reklamu, cílem za mě je jako poznávat, mluvit. Já, to, já svoji práci neberu jako reklamu ankapu. já svoji práci beru jako, že je to nějaký poslání a to poslání je spíš poznávat svět. A můj způsob, jak poznávat svět je že ho nějakým způsobem zároveň komentuju a beru si zpětný vazby, který mě šíleně moc posouvají. A jako tohle, když jste člověk, a já s tím hodně jako sympatizuju, který nemá sociální inteligenci, tak začnete tím, že začnete psát věci, na které který budou lidi šíleně trigrovat. A jenom tím, že to budete dělat dál, zjistíte, které jsou ty věci, které lidi triggerujou, zjistíte třeba, proč je a můžete se v tom nějak pomalu posouvat, ale prostě každý svém A rozhodně si nemyslím, že ti, kdo se neuměj, jako v zvukách neuměj vyjádřila, by měli mlčet. Já si myslím, že by neměli mlčet a jsem rád za každého, kdo mluví, jsem rád za toho týpka, že to napsal. I když třeba já bych to takhle nenapsal, ale jsem vlastně rád, že se to celý stalo, protože se dá něco děje a všichni se z toho učíme. Já jsem obecně rád za věci, co se dějou, protože z nich můžeme učit.
0: Urzo, úžasný konec. Já doufám, že se uvidíme asi za tři roky. Moc děkujeme. krát děkuji, že jsi byl návším u toho Děkuji. Tak díky. Čau. Ciao, měj Vám samozřejmě taky děkujeme.